0: Fox 3 Podcast. Hoje vamos falar sobre o curso de F-5 da FAB na USAF. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fox 3 Kill Podcast, que tem patrocínio Master da Saab, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira. Para quem está chegando aqui no nosso podcast pela primeira vez, esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde novembro de 2022. Estamos no nosso sétimo episódio. E você pode ouvir o nosso podcast no Apple Podcasts, Google Podcasts, no Spotify e mais recentemente também no YouTube. Então... Aproveita que você está lá, ouve os nossos podcasts e conheçam também os nossos outros produtos Outros é, trabalhos voltados para a aviação na parte de audiovisual, de séries e documentários de aviação Nós também temos nossa base aérea, que é o nosso website www.f3kpodcast.com.br Que lá tem uma série de outros materiais, uh, além dos próprios episódios Então nós temos posts uh, com um blog que é constantemente atualizado então, muita coisa que uh, do, Dos próprios episódios Que nós colocamos aqui Uma parte do material vai para lá Material de imagens, materiais uh, Mais que a gente complementa Com textos, com informações A gente coloca lá no site, então Acessa, vocês vão gostar bastante E aproveita, clica lá no nosso, no nosso WhatsApp, manda uma mensagem Pra gente, vai ser muito legal Receber um, um áudio de vocês pra gente postar Aqui no, no nosso programa e vamos ao Mass Briefing de hoje. Attention. Em 4 de fevereiro passado, os Estados Unidos utilizaram o um F-22 Raptor para abater um balão que sobrevoou boa parte do seu território durante muitos e muitos dias. Esse balão foi abatido quando estava a mais ou menos 60 mil pés de altitude e o F-22 utilizou um míssel um arar de curto alcance, o AIM-9X Sidewinder, para concluir, para conseguir destruir o seu objetivo o fato gerou muitas e muitas polêmicas a respeito da necessidade de utilizar um avião que é invisível ao radar uma das joias da coroa do, dos Estados Unidos para destruir um alvo que é muito simples, que é um balão mas isso pode ter se tornado um recorde por ter sido o, o, o alvo em maior altitude a ter sido destruído por um, por um avião. As dimensões pequenas do alvo e o fato dele ter baixa emissão de calor e ter sido utilizado um míssel uh, que é justamente guiado por infravermelho pelo calor do alvo também chamou muita atenção pela dificuldade que uh, isso poderia ter se mostrado ali para o piloto na hora de executar o tiro com com precisão, com bastante precisão, como de fato aconteceu. O que chama a atenção é que apesar da USAF é, estar preparada para combater alvos de diversos tipos em diversos teatros de operações é, muito hostis, uh, invisíveis ao radar, apesar de toda a tecnologia que ela vem desenvolvendo e trabalhando, as doutrinas, é, ela também se mostra ainda capaz de destruir um objeto como um balão voando a tão grande altitude e a baixíssima velocidade então é interessante esses opostos numa situação como essa acredita-se que o balão, que é de origem chinesa tenha coletado uma série de informações durante toda a sua viagem ali sobre o, o território norte-americano e ele só foi abatido quando ele chegou justamente em cima do mar Uh, isso foi uma decisão das autoridades norte-americanas para evitar que os seus destroços uh, caíssem em cima de alguém, de alguma casa, ou seja, atingisse alguma área populosa. É um prazer estar de volta aqui com uma pessoa que é extremamente especial, querida, uma pessoa que Uh, deu contribuições maravilhosas para a Força Aérea Brasileira, um piloto de caça das antigas, piloto de F-5, de AMX, mais de 2.000, 2.200 horas de aviação de caça. É, Brigadeiro Quirico, tem muita coisa que a gente pode falar sobre ele. Daria, Acredito que até um livro sobre essa história maravilhosa que ele escreveu aí na Força Aérea Brasileira. Vou ter 33 também, TF-33 lá em... Uh, no Pampa no primeiro décimo quarto grupo de aviação em Canoas e o Brigadeiro Quirico ele era tenente novinho uh, se eu não me engano novinho ainda ele vai falar pra gente quando ele foi selecionado para fazer o curso completo do F-5E Tiger II nos Estados Unidos quando o Brasil tinha acabado de comprar os F-5 na década de 70 novos de fábrica é, então foi formado um grupo de pilotos e o Brigadeiro Quirico era um desses. Então, Brigadeiro Quirico, seja bem-vindo ao nosso, a mais um episódio de Fox 3 Kill Podcast. O senhor que iniciou, né? Esse, uh, foi a, o convidado de abertura do nosso podcast. A gente sente uma, uma honra e orgulho muito grande por causa disso. E seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: É, seu João Paulo, eu já lhe falei que... É, eu gosto muito de falar porque eu gosto de contar história, né? mas eu detesto aparecer. E, na verdade, há pessoas muito mais importantes, muito mais significativas para a história da Força Aérea que o senhor pode ouvir, é, além de mim. Ou seja, o fato de eu estar aqui pela segunda vez, antes que muitos outros já tenham sido ou tenham sido ouvido, é, o senhor não está realmente conduzindo muito bem esse podcast. Mas é, é isso aí, é uma satisfação estar tá aqui novamente mas eu lhe recomendo, procura outros porque há outros que contam histórias muito mais significativas e muito mais importantes tá
0: A gente tá, nós estamos abrindo as portas aí, a outras pessoas a gente, nós já fizemos contato e com certeza participarão aqui uh, mas queria aproveitar esse teu conhecimento sobre o F5 a gente já falou de Mirage, então queria fazer um, um, um contraponto né, uh, agora com, com o F5 é, Brigadeiro, uh, qual, qual que era, uh, onde que o senhor estava, né, no momento da sua vida, e, e voando, que aeronave, quando uh, o senhor soube que a FAB planejava a modernização para retirar de serviço os antigos, lá na época já antigos TF-33 de operação, para passar para um novo vetor? Em que momento o senhor estava ali da vida?
1: É, João Paulo, eu, é, na verdade, eu era primeiro-tenente, né? Eu é, comecei a tomar contato com essas coisas é, ainda no primeiro do 14, eu era tenente lá no primeiro do 14, quando ainda voando o TF-33... E quando começamos a ouvir, pelas primeira, pela primeira vez, é, conversas sobre substituição do, do, do TF-33 e introdução de um novo avião de caça para a Força Aérea. Eu me lembro que nós estávamos no encerramento de uma reunião da caça lá em, em Canoas e no Rancho Azul, num determinado instante, o Tenente Coronel Barros, que era o comandante do grupo de caça... Ele, falando em nome das unidades de caça, dirigindo-se ao então comandante do Comando Aerotático, ele disse para o, comando, para o comandante é, do Comate que a, a aviação de caça desejava ter o Fiat G91Y como um avião de substituição do TF-33. você vê, né? Na verdade, isso daí era porque eles tinham voado. Os, os comandantes de caça haviam voado um G91Y, lá na Itália, dentro desses estudos de substituição do TF-33. É importante ressaltar que, na época, a, a FAB não tinha né, uma, um departamento de ensaios em voo estruturado como hoje nós temos. Na verdade, nós tínhamos. Tínhamos pilotos de ensaio em São José dos Campos, mas eram poucos pilotos e não havia, vamos dizer assim, não era estruturado, não era é, padronizado dentro da Força Aérea fazer avaliação de, de aviões com pilotos de ensaio. Então a, a FAB pensava, ah, não, é substituição dos novos aviões de caça, manda os, pilotos, os comandantes das unidades de caça lá para voar esse avião e darem um parecer. Certo. É, eles estavam é, voando o TF-33, foram lá, voaram o G91Y e voltaram maravilhados com o G91Y. Isso daí foi em 1971, 72, mais ou menos.
0: E curioso que o Fiat G91 não era nem a, a ponta da linha, muito menos um caça, né? Ele era um, um avião de não, ataque não, ao solo, não. de, de é, treinador avançado, isso,
1: né? Isso, 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 isso. Mas era, era a Força Aérea de então,
0: nós aprendemos... Mas era melhor que o T-33, né?
1: Isso, isso. E na época eu dizia, né? Para quem está voando o TF-33, qualquer coisa um pouquinho melhor, pô, já é uma maravilha, né? <risos> Mas o que aconteceu foi que no ano seguinte, os mesmos comandantes, dentro desse processo de avaliação de um novo avião de caça para a FAB, eles tiveram a oportunidade de voar o F-5A nos Estados Unidos. Certo. E aí, dentro da avaliação do F-5A, claro, o F-5A era muito melhor do que o G-91Y. E aí eles, pô, já não é mais o G-91.
0: Agora o foco é outro.
1: É, o que queremos é o F-5A. Ah. E dentro desse processo, é? a Nortrop acabou lançando o F-5E. E dentro desse processo, a Força Aérea acabou escolhendo o F-5E como o avião para substituir os TF-33 e os Chavantes também e equiparem
0: os esquadrões operacionais da FAB. Eu acho que era, era o que existia... Era um dos mais modernos da categoria, né? O F-5, para a época dele, para o perfil que ele era, acho que era um, que tinha um dos melhores, né, Brigadeiro? Esse perfil Sim, tático. Sim, era, um,
1: é, era um avião que dispunha de radar, um avião teoricamente low cost teoricamente lightweight, é, leve, ou seja, era um avião voltado para exportação é, que a Northrop havia desenvolvido e dentro desse, dentro desse esquema é, que eu vim saber que a FAB havia comprado os F-5 e que estava é, montando uma equipe para é, fazer os cursos é, de forma a implantar esse avião aqui no Brasil. Eu era tenente no 14, para fazer o curso no exterior tinha que ter a liderança de esquadrilha, nós ainda não éramos líderes de esquadrilha lá no 14, nós tenentes que havíamos chegado, nós ainda estávamos em curso de liderança de esquadrilha, mas é, o tenente-coronel Petersen e o major Gatti, então comandante do 14 e operações do 14, eles, para nos darem a chance, nós, tenente, de participarmos dessa seleção, eles aceleraram o nosso curso de liderança. E no segundo semestre de 1973, eu tinha 25
0: anos. Olha só.
1: É, fizemos a prova lá no consulado americano e eu acabei sendo aprovado nessa prova de inglês.
0: Isso foi aberto para todo mundo, Brigadeiro, que era, na época, assim, quem era tenente na tua idade, com as tuas qualificações, todo mundo concorreu ou já tinha uma pré-seleção ali?
1: Não, não, que eu saiba, todo mundo concorreu. É, nos diversos esquadrões, na verdade, os esquadrões que nós tínhamos era Fortaleza, era Santa Cruz, e era canoas, né, é, o, o GDA estava lá na implantação do Mirage, acho que nem foi considerado, mas então os três esquadrões, foi aberto para todo mundo, eu tive a oportunidade de passar na prova e eu imagino, né, que a Força Aérea copiando implantações do passado resolveu concentrar todos os, os pilotos que haviam passado na prova de inglês e que, teoricamente, estavam concorrendo a fazer esse curso do F-5 nos Estados Unidos, a Força Aérea concentrou isso tudo em Santa Cruz. É, imagino né, que o vício da Força Aérea A implantação do P-47 na Força Aérea Foi feita a partir de Santa Cruz A implantação do F-8 na Força Aérea Foi feita a partir de Santa Cruz Imagino que por esse vício Eles concentraram todos os pilotos Que haviam passado na prova em Santa Cruz Então, lá do 14 é, Eu fui transferido ex ofício eu não pedi transferir, mas fui transferido porque passei na prova. Fui transferido ex-ofício para Santa Cruz. De Fortaleza foram transferidos o capitão Bosco e o capitão Belon, que também haviam passado na prova. E nós três, eu, o Belon e o Bosco, nos encontramos em Santa Cruz em início de 1974, aguardando as definições porque havia alguns oficiais que iriam fazer o curso completo do avião, todo ele, o curso de, de A a Z, de todo o espectro operacional, e havia alguns pilotos que iam fazer apenas o curso de traslado, só para trasladar o avião dos Estados Unidos para cá.
0: Brigadeiro, o que, que se voava em Santa Cruz em termos de aviação de caça naquela época? O Chavante já estava lá no, no primeiro grupo, no... porque dos dois esquadrões... O, acho que o, o Rompe Mato, o segundo do primeiro, operava com o TF-33 também, né?
1: Não, nessa época o grupo de caça já estava todo guarnecido com o Chavante. Ah, certo. Na verdade, o grupo de caça em 1973, final de 72 começou a receber os aviões é, o Chavante lá em São José dos Campos, em 1973... Todo ano já foi com é, o grupo de caça operando o Chavante e, é, vamos dizer assim, testando e estabelecendo os parâmetros de
0: operação do Chavante como um avião de caça. Tá, entendi. Então, realmente ia transformar, a Santa Cruz ia ser transformada, né? ia sair do Chavante, um avião subsônico, sem radar, né? muito mais limitado se comparado ao F-5 que, então estava chegando aí.
1: Ah, sim, em 74, como eu, quando eu cheguei em Santa Cruz, é, só havia chavante, todos os TF estavam concentrados em Canoas, no 14, e nós lá começamos a voar o chavante, eu fiz pouquíssimas horas de chavante, só aguardando uma definição da equipe que iria fazer ou o curso completo ou o curso de
0: traslado. E o senhor já tinha voado o chavante até então, Brigadeiro?
1: Não, é interessante porque é, eu talvez seja um dos pilotos menos voados do Chavante, né? é, Eu quando cheguei em Santa Cruz, é, comecei a voar o Chavante e num determinado instante houve a seleção do pessoal que ia fazer o curso completo e o curso de traslado. E eu estava dentro da equipe que ia fazer o curso completo. O curso completo é mais ou menos, era previsto mais ou menos 70 a 80 horas de F-5. E quando eu comecei a voar lá em Santa Cruz, sabe como é que é, né? Em época de vaca magra, é, hora de voo que um cara está fazendo, está tirando hora de voo do outro. Vai, mais ou menos isso, né? É verdade. Aí o pessoal falou, pô, peraí, o, o Quirico vai voar o F-5 nos Estados Unidos. Quantas horas ele vai voar lá de F-5 nos Estados Unidos? Ah, vai voar 70. Ah, então tá. Então ele só precisa fazer 30 horas para completar suas, as provas aéreas dele. E aí foi isso. Na hora que eu completei 30 horas de chavante, me botaram nos calços e eu fiquei aguardando a ida para os Estados, Estados Unidos para o, o, completar minhas provas aéreas de F-5.
0: O piloto, quando não voa por muito tempo, ele não fica bem não, né, Brigadeiro? A pessoa já começa a querer voar de qualquer jeito, qualquer aeronave que seja, né? Quer voltar para o voo.
1: E é interessante, porque olha, agora, anos mais tarde, anos mais tarde, quando nós fomos implantar o AMX, é, como o avião atrasou, etc., tal, nós pedimos à Força Aérea, pedimos aos escalões superiores que nós que estávamos trabalhando na implantação do AMX fizéssemos alguns voos de manutenção operacional lá no primeiro do quarto, lá no Pacal, para manutenção operacional, para esperar o AMX chegar. Aí foi aprovado, eu quando cheguei lá em, em, em Fortaleza para voar o Chavante, que o Pacal estava voando o Chavante, para fazer a minha manutenção operacional, eu fiz um voo de readaptação no Chavante, a outra missão que eu tive já foi uma missão de combate. Porque o pessoal olhava assim, não, Tenente Coronel Quírico, deve ter milhares de horas de voo de chamante.
0: <risos>
1: Ele não sabia que só tinha 30 horas, né?
0: O Mas... senhor também não contou pra ninguém, ficou quietinho, né?
1: <risos> Pô, depois que eu fui escalado, o que, que eu posso fazer? Pô, tá, eu fiz a minha missão, né?
0: Caramba, que <risos> Mas, legal, é... brigadeiro.
1: <risos> São coisas da Força Aérea. Mas...
0: Obrigado, então o senhor estava no auge dos seus 25 anos, não sei se casado ou noivo ou solteiro, é, com as tuas horas de voo ali já na aviação de caça, qual que foi o sentimento dessa, dessa de ter sido escolhido e como é que foi o início desse processo de ida para os Estados Unidos, como é que funcionou essa etapa?
1: Ô, João, Bom, primeiro eu era casado e a minha mulher estava grávida.
0: Ah, caramba! <risos> minha
1: filha mais velha acabou nascendo lá nos Estados Unidos, lá no aeroporto da base aérea de Luke, Olha. É, é, ouvindo a pós-combustão de F-104, que na época Luke é, dava instrução de F-104 para os pilotos alemães da Luftwaffe.
0: Pô, que, né? que privilégio, hein? Que privilégio ela teve.
1: É, ela nasceu lá no, no hospital de, de Luke, Air é Force Base. Mas, é, bom, a, a implantação, a, a definição da equipe, ô, João, eu acho interessante fazer um comentário. Bom, primeiro eu não sei qual foi o critério que foi utilizado para definir a equipe. Eu só sei que num determinado instante eu fui definido, fui designado para fazer o curso completo. Qual o critério que foi usado para isso, eu não sei. Eu só sei que... Fomos cinco oficiais selecionados, indicados para fazer o curso completo. Tenente Coronel Rubens, comandante do grupo, Major Gildo, oficial de material, Capitão Belon, e Capitão, capitão Lazarini e Capitão Belon, líderes de esquadrilha, e eu, primeiro-tenente quírico,
0: é, bucha de canhão, vamos dizer assim. É... Também, talvez a antiguidade, né, Brigadeiro? Ter um tenente facilitaria e ter uma mão de obra para qualificar outros pilotos, não é mesmo? Porque o senhor voltou como um, um instrutor de voo, então com bastante tempo ainda pela frente de esquadrão, bastante tempo para formar outra massa crítica de pilotos que continuariam depois aí a, é, esse legado do F5, né? Que então seria um, um difusor aí do conhecimento da, do, do de voo da F5. Não,
1: exatamente isso, exatamente isso. E comparando essa equipe com a equipe que foi. Foi fazer o curso de Mirage lá na França, eu diria que há uma mudança significativa de conceito. Por quê? Porque, e sem criticar, sem criticar, é somente vamos assim, é, analisando fatos,
0: fatos. E é um crescimento, né, é... Brigadeiro? É uma, uma curva de aprendizado, Isso, não é mesmo? claro,
1: claro. É uma evolução. Isso. Para, para a implantação do GDA, a designação dos oficiais via foi basicamente oficiais mais antigos. Certo. Oficiais mais antigos. E foram selecionados. Foram, já não me lembro mais se foram oito ou nove pilotos, mas nem todos fizeram o curso completo. Alguns fizeram curso de instrumento, outros fizeram curso de combate, outros fizeram curso de interceptação. Ou seja, é, cada um ficou, cada um grupo de dois ou três oficiais fizeram determinada parte da operação do Mirage. Okay. E foram, eram oficiais antigos. O que aconteceu? Quando esses oficiais antigos voltaram para o Brasil... É, o envolvimento administrativo deles era grande, eles não tinham muita disponibilidade para voo e dali a pouco, por força da antiguidade eles foram é, transferidos do GDA. Para o F-5, é, eu entendi que foi uma, uma, uma definição bastante inteligente, porque Primeiro foi o comandante do grupo de. o comandante da unidade. Pô, é o cara que tem que saber tudo sobre o novo avião para que ele possa decidir com propriedade o que fazer e como fazer com esse avião. O oficial de material, porque logística é tudo. Claro, se claro. a logística não funcionar, não adianta. Sem a logística, logística vai... se perde a isso, guerra. Isso. Dois oficiais comandantes de esquadrilha, altamente operacionais, altamente conceituados, que seriam dois oficiais que, vamos dizer assim, estabeleceriam a doutrina, efetivamente escreveriam a doutrina de operação do avião. E um primeiro-tenente, eu dizia, era bucha de canhão. Eu, 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 eu fui o primeiro piloto a, a, a completar mil horas de F-5. É, e numa antiguidade... Que se eu viesse a ser, vamos dizer assim, cogitado para comandar uma unidade de F5, eu estaria comandando uma unidade de F5 já com mais de mil horas do avião.
0: Como tenente instrutor, a disponibilidade seria muito grande né? para contribuir ali na, na instrução, né? difusão ali do para os outros pilotos.
1: Isso, a minha disponibilidade para o voo era total, eu não tinha grandes envolvimentos administrativos, então a minha missão era voar e combater, voar e combater. Que é coisa inter... boa, né? Ah, pô, é interessante, João, porque são as experiências, elas existem para serem, de alguma forma, utilizadas no futuro. Olhando lá para frente, voltando para o AMX quando nós tivemos que definir uma equipe para participar do programa de provas intensivas do AMX na Itália, é, nós tínhamos que definir cinco oficiais. Aí nós definimos, foi o Major Souza Melo, então o Major Souza e Mello, então Major Souza e Mello um oficial de operações, nós mandamos três tenentes, três capitães antigos, e mandamos um tenente, um capitão novinho, recém-promovido de tenente para capitão, que foi o capitão Lebes. Pois bem, o Lebes, quando assumiu o comando do 16, ele assumiu o
0: comando do 16 com mil horas de AMX. Ou seja, o que se por acaso o senhor tivesse assumido o comando do, do, do grupo de caça, assumiria nesse patamar também.
1: Exatamente, então, é... inclusive quando o Lebes assumiu 16 com mil horas, o Souza e Mello olhou, virou-se para mim e falou assim, pô, Quirico, pô, Brigadeiro, missão cumprida, né? Ou seja, nós demos a oportunidade de treinar um oficial que depois de vários anos de serviço, pôde dar o seu retorno como comandante de unidade aérea com toda a experiência
0: operacional no avião. Brigadeiro. E o que que era, só, só uma explicação rápida, o que que foi o programa de provas intensivas do, do, do AMX na Itália? É, o programa
1: de provas intensivas foi um programa que destinava a voar é, intensivamente dois aviões ou três aviões dentro de um perfil é, operacional distribuído ao longo dos anos. De tal forma antecipar problemas logísticos ou operacionais que pudesse vir a ter no futuro. Ou seja, você pegava dois aviões, começava a voar dentro de um perfil de missão que o pessoal de ensaio e voo que definiu certo. É, em função do espectro de missão, em, em função do espectro de operação do avião. Não, o avião vai fazer tantos por cento de missão de ataque ao solo, tantos por cento de missão de navegação a baixa altura, tantos por cento de missão de combate aéreo e vai para fora. E aí eles em sair em voo, definiram um perfil, vários perfis de missões que de alguma forma quando voado simulavam o emprego do avião ao longo desse tempo, entendeu? Certo. Antecipando problemas logísticos e operacionais. Foi basicamente isso. Mas vamos voltar à nossa vaca fria do F-5. Chegando
0: lá nos Estados Unidos, né? Como é, que, como é que foi dividido esse curso?
1: Então, nós fomos nós cinco é, lá para os Estados Unidos e nós chegamos primeiro, nós passamos por Lackland, Lackland Air Force Base, tá. que é uma base que recebe todos, não sei se ainda é assim, mas no passado era, ela recebia todos os oficiais estrangeiros que de alguma forma iam fazer algum curso na USAF. E Lá em Lackland, eles davam um curso de idioma em inglês para esse pessoal estrangeiro. Okay. Então, nós passamos né, em, em San Antônio, a base aérea de Lackland é em San Antônio. Nós passamos lá, talvez, um mês e meio, dois meses. Nós chegamos no início de junho, passamos junho e julho fazendo curso de idioma inglês. E foi muito interessante, porque, como eu falei, todos os oficiais estrangeiros vão para Lackland. Então, lá é uma verdadeira Babel. <risos> Tem piloto chileno, piloto brasileiro, piloto árabe, piloto israelense, piloto iraquiano, piloto vietnamita, que na época ainda estava a guerra do Vietnã. Então foi uma experiência, foi uma experiência muito interessante em termos assim, de, de visão sociológica da humanidade, <risos> mas foi uma experiência muito ruim para.. É, ver a força aérea americana porque eles lá eles não queriam saber né, se tava, era um coronel ou era, se era um cabo iraquiano que estava fazendo curso, eles tratavam todo mundo igual, e aí é, de alguma forma você receber orientação de que não devia roubar no BX, não devia se ausentar é, da instrução não devia cometer irregularidade você que de alguma forma tem um certo uma certa formação moral choca né é, choca. porque
0: porque ali é, vamos lá brigadeiro era todo mundo não não só do mundo inteiro mas que ia voar qualquer coisa americana né não só F 5 tudo qualquer Qualquer Sim. aparelho americano, avião, helicóptero. Então, realmente imagino que o fluxo de pessoas lá era gigantesco. É,
1: não. Eu me lembro, nós. Foi a primeira, foi eu vi, certa vez, né? Nós tivemos lá um final de semana, uma confraternização e num determinado instante, nessa confraternização passou, passaram dois oficiais do Kuwait, dois homens, claro, dois oficiais do Kuwait, de mãos dadas. Ali indo lá para se divertir. E o americano gozou os caras, né? Porque, pá, dois homens de maldade, etc e tal. Aí o coitiano virou para o americano e disse para ele, olha, companheiro, você respeita as minhas, as minhas tradições, você respeita a minha forma de viver, da mesma forma que eu respeito a tua. Ou seja, é... foi interessante. Foi em termos assim, de visão de mundo, e visão de força aérea,
0: entendeu? Então, era, um, era uma experiência assim, do mundo inteiro estar tá reunido, Isso. você tem uma amostra, uma amostra cultural do mundo inteiro num Isso. único local, né? E era uma é, deve Babel. Ser, deve ser chocante.
1: Era uma Babel, era uma Babel. Mas foi bacana, porque nós passamos a, a ter contato com o idioma, né, é, gírias americanas, gírias de, de militar militar gírias militares americanas, que depois lá no curso de, de voo, elas eram usadas corriqueiramente,
0: né? e a gente pelo menos sabia o que, é que significava aquelas gírias. Né? E, e o BX que o senhor falou era o reembolsável, era o mercado ali. Era, o, era, era, era o mercado, loja. É. é isso aí. Legal.
1: Aí nós passamos aí cerca de dois meses, e aí mais ou menos no final de julho, início de agosto, nós fomos para 425%. Tactical Fighter Training Squadron. Okay. Que foi na base aérea de Williams, que fica no Arizona. E ali nós chegamos e aí nós vimos a diferença total entre é, San Antonio e Williams. Né? Ou seja, na hora que você chega numa área operacional, numa área só de aviões, uma área só de pilotos, uma área que respira é, operacionalidade... Poxa, o tratamento é completamente diferente, né? então nós fomos muito bem recebidos, todo mundo foi lá nos receber, eles sabiam que tinha uma mulher grávida, né? tinha uma mulher grávida, então nos cercaram de é, imensos cuidados né? nessa recepção inicial e depois de nós nos estabelecermos e alugarmos o nosso apartamento, nós começamos realmente o nosso curso
0: lá no 425. Então, e, e ali, ali você é, já percebe até um tratamento como teria aqui na FAB, né? Então, o senhor falou assim, de uma mulher grávida, então imagina os cuidados ali que eles começaram a pensar de dar o apoio, né? de acolher essa família que chegava, né?
1: É, isso é verdade, a camaradagem entre pilotos, principalmente pilotos de caça, é uma coisa universal, universal. Eu tive contato com pilotos de caça italianos, pilotos de caça canadenses, pilotos de caça americano e a gente vê que todo mundo, nós somos, nós somos muito iguais, né? nós vibramos pelas mesmas coisas da aviação de caça, etc e tal. Então, na hora que você entra numa área operacional, é, o ambiente muda, com, existe, obviamente, o respeito, existe a reserva das informações, mas o tratamento é muito amigo, muito igual.
0: A hierarquia, né? Mantém sempre a mesma, mas o, existe um outro espírito em volta disso.
1: Sem dúvida. Bom, aí basicamente, antecipando a tua pergunta, né? E aí, e o curso lá no 425?
0: Como é, é que foi? Está né? chegando essa pergunta aí. É, é,
1: interessante, o 400, é interessante a gente situar o 425. O 425 ele era um esquadrão do então Comando Aerotático
0: Ok. Air
1: Tactical Command o Tactical Air Command TAC, Tactical Air Command mas a base de Williams era do Tra Air Training Command era uma base aérea de treinamento então a base aérea de Williams basicamente a missão dela era dar formação para os pilotos novinhos que se destinavam a se formar pilotos americanos. Então, basicamente, era aviação de T-37 e T-38. Ok. E o 425 era uma, uma unidade do Tático o Air Command hospedada nessa base. Então ela estava, não fazia parte da estrutura, vamos dizer assim, organizacional, mas era uma base, era uma unidade hospedada no, nessa base do Air Training Command.
0: Havia uma ela, subordinação administrativamente
1: falando. Isso, ela só, porque operacionalmente ela era subordinada ao tático Air Command. Né? Okay. Era uma base que fazia 600 saídas por dia. Caramba. Eram três Absurdo. pistas, três pistas paralelas onde a pista na, numa lateral era destinada só para o T-37 e o T-38, a pista da direita era reservada só para o, o, o T-38 e o F-5 e a pista do centro era reservada para pousos finais de F-5 e T-38. Era 600 saídas por dia. E, e os pilotos que compunham o 425, quase que na sua totalidade, os pilotos
0: americanos, que eram quase que na sua totalidade oriundos da Guerra do Vietnã. Ou seja, transpirava ali uma, uma experiência operacional de combate tranquilo. Afirmativo.
1: O meu, o meu instrutor, Josh Merrill, era capitão, ele tinha participado de duas turnos no Vietnã. No primeiro turno ele estava voando F-100 e foi abatido. Caramba. Foi abatido de F-100 e conseguiu ser recuperado. E ele voltou para um segundo turno para voando F-4, Phantom. O Operações do Esquadrão, Vic Viscarra, é um dos pilotos mais voados de F-105, Aqui, ah, Que sensacional. Ele escreveu, inclusive, um livro é, sobre a operação do F-105. Ou seja, nós respirávamos é, é, ensinamentos da guerra do Vietnã. E quando nós chegamos lá, nós pegamos os restinhos dos pilotos vietnamitas que estavam terminando sua instrução para voltar para o Vietnã e participar do esforço da guerra. Então, nós chegamos ainda lá, pegamos uns três ou quatro pilotos vietnamitas.
0: Então, já serviu de intercâmbio até para assim de uma doutrina uh, extremamente atualizada de combate, não só de voar o F-5, mas do que, que o mundo, né, em termos de doutrina, pensava do que existia de mais moderno, ou executava. É...
1: É, porque você vê, né? o Vietnã foi uma, um divisor de água na instrução de combate aéreo na Força Aérea Americana. Né? A partir do Vietnã que surgiram os agressos, surgiu o a, lá da Marinha, Gun, esqueci né? o nome, o Top Gun da Marinha, né? foi a partir dali do Vietnã que surgiram essas, essas, esses esquadrões e que, foi, que surgiram as novas técnicas e táticas de combate e que foi exatamente isso que nós pegamos lá. Nós iniciamos o nosso curso é, de uma forma bem preliminar, bem, é, bem passo a passo, e fizemos o leque todo operacional de emprego do avião, entendeu? É, era in é interessante ressaltar que eles, é, nós éramos a única equipe, depois que os vietnamitas voltaram para o Vietnã, nós éramos a única equipe estrangeira no 425. Ou seja, de estrangeiro no 425 só existíamos nós. E o 425 era o esquadrão da Força Aérea Americana destinado a dar instrução de F-5 para qualquer piloto estrangeiro de qualquer nação que comprasse F-5.
0: Nós somos os primeiros, se eu não me engano, né? Para o Eco.
1: É, tinha o Vietnamita, depois tivemos nós e quando nós estávamos saindo do 425 estava chegando uma equipe chilena. Aí, bacana. Que eles tinham... Uh, tinham comprado o F-5 e eles estavam chegando lá então nós começamos a nossa instrução e a experiência dos pilotos americanos era da instrução que eles tinham tido com os vietnamitas e eu diria não, sem criticar os vietnamitas, né? Eu diria que a experiência que eles tiveram com os vietnamitas não foi muito boa, porque aparentemente eles não eram muito padronizados, aparentemente eles não eram muito disciplinados. Ou seja, nós começamos a nossa instrução é, padrão, como eu sempre digo, né? a um F1 de fortaleza, lá do Pacal. É Beabá. E eles começaram a pegar, nos pegaram como se nós não soubéssemos nada. E aí, à medida que a instrução foi andando, à medida que nós começamos a nos desempenhar nos voos, de alguma forma, com um rendimento padrão Brasil, né? um rendimento bom, adequado, eles começaram a perceber que pô, nós não éramos tão é, ruins quanto eles imaginavam, entendeu? E
0: aí começaram a
1: abrir um pouco mais e a exigir um pouco mais e,
0: e forçar um pouco mais, entendeu? Lá, esse curso incluiu voo é, em simulador? Brigadeiro, já existia simulador naquela época para o F5? Não. Não. Nós
1: começamos... É, não existia nem o F5E. F. Nós fizemos o nosso treinamento. Os treinamentos que eram feitos em biposto eram feitos no F5B e depois passamos para o F5E. Então, o F... Quando nós estávamos lá em 1970, final de 74, segundo semestre de 1974,
0: foi que o F-5F começou a voar a campanha de ensaio. Tá. É, Brigadeiro, e vocês voavam nas aeronaves da FAB ou eram aeronaves americanas?
1: Não, eram aviões americanos. Aviões da USAF, do 425, é, com cadeira da Northrop, não era cadeira Martin Baker. Ou seja, era avião dentro da configuração americana. Não tinha VOR, era Tacan. Né? E é isso aí, não era VHF, era UHF e voávamos naquele padrão. Né? E fizemos é, as nossas instruções, começando, obviamente, com as missões mais simples, de transição diurna, transição noturna, instrumentos, e aí fomos para interceptação, é, combate, emprego, vai por aí afora. Entendeu? E,
0: e Brigadeiro, na parte de emprego de armamento, o que, que, o, o, que, que o curso ele incluiu? Você aprendeu a tudo, a utilizar tudo que ele tinha? Porque o Brasil recebeu na parte de mísseis, inclusive com o um Sidewinder, então tinha a questão do radar, vocês aprenderam todo esse leque? Aprendemos tudo, o leque foi de A a Z, nós fizemos
1: as missões, é, vamos dizer assim, de básicas de operação do avião e é, depois, é, inclusive, com instrução de recolhimento PAR, aquelas coisas todinhas, fizemos voo de formatura, tudo isso aí preparatório, exatamente como, foi o, como é o curso de caça em Natal e era em Fortaleza. É exatamente, nós fizemos... No 425, o, o mesmo curso, mais ou menos estruturado, como é hoje em Natal e como era em Fortaleza. Faz uma fase de urna, de transição, faz uma fase de instrumento, depois começa a fazer voo de formatura, dois aviões, quatro aviões, aí... Passamos a fazer voos de interceptação para fazer adaptação ao radar e, e conhecer a sistemática de interceptação e aí entramos na área de combate, combate. E depois da área de combate, passamos para a área de emprego, que seria, vamos dizer assim, o, o clímax, o, o ápice do curso, né? É... é... Na parte de combate aéreo, pela primeira vez nós começamos a voar a linha de frente... Estou falando pela primeira vez, nós brasileiros. Tá. Voamos a linha de frente tática, onde tinha um caça engajado e um caça livre. Ou seja, nós começamos a aprender o combate aéreo com essa nova filosofia que foi obtida dos ensinamentos das coisas lá do Vietnã e que o agressor e o Top Gun depois implantou nas, nas forças aéreas americanas. E aí passamos a manobrar em linha de frente tática, etc. E tal, para entrar na área de emprego propriamente dita. Então, eu costumo dizer que, sem desmerecer nada, porque é isso aí, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua realidade, o Mirage ele, é, implantou... Toda filosofia de defesa aérea brasileira, nós devemos ao pessoal do Mirage. Né? Toda a filosofia, toda a estruturação do, do, de defesa aérea do país, nós devemos ao pessoal do GDA. Mas o F-5, ele introduziu uma nova filosofia de combate aéreo, de, de operação a arar.
0: Então eu diria que existe o antes do F-5 e depois do F-5. Ok, e, e nesse em relação ao Mirage o senhor o senhor se refere a, a operação com exclusiva estrutura de radares de solo. Então é, essa essa questão do do ground controller interceptor e, e tudo mais. Então que você tinha um controlador que é, vetorava levava o Mirage o avião né, o caça até o alvo para tomar todas as medidas e, e, e o F5 qual foi assim exemplificando brigadeiro como é que foi essa essa contribuição dele
1: é, eu, eu, bom nessa parte de defesa aérea, né o João eu diria que nós pegamos o que o, o, o mirage havia estabelecido né na verdade nós nos nós nos inserimos dentro desse dentro dessa sistemática e não mudamos nada em, em relação a essa filosofia de interceptação, GCI, etc. E tal. O que efetivamente é, começou a mudar é que a partir do momento em que houve a interceptação e houve um engajamento de em combate, a partir daí, aí sim,
0: o F-5 mudou tudo tá. que aconteceu a partir do momento que intercepta e manobra. Seria numa parte é. de dogfight ali, nessa nessa isso, doutrina. Isso. Entendi. Isso, a parte dogfight. Então, o dogfight é o combate aéreo
1: visual. Tá. Então eu diria, o F-5 ele foi fundamental na implantação da doutrina de combate aéreo visual. Do mesmo jeito que olhando lá para frente, o Mirage 2000 foi fundamental na implantação da doutrina do combate BVR,
0: ou além do que você não enxerga,
1: né? Isto. Enxerga então, no radar. Isso. Então, para o combate aéreo visual WVR, né? O Ivin visual range, o F5 foi fundamental e para o BVR, o Mirage 2000. E nesse sentido, as, as operações, os ensinamentos obtidos lá da Guerra do Vietnã foram fundamentais para que a instrução que nos fosse dada fosse uma instrução bastante atualizada e, em, em relação à ameaça que pudesse existir naquele instante.
0: Obrigado, em, em termos de emprego de armamento, o senhor utilizou ali a, as munições de 20mm do canhão, bomba, foguete...
1: É, é, eu diria que é sim. É, nós fizemos as missões de ataque ao solo, né? Com bomba, com foguete e tiro, e fizemos o emprego arar, -ar, né, utilizando o canhão 20mm, tiro aéreo. Fizemos o tiro aéreo, tiro aéreo. e a utilização Legal. do míssil só foi simulada. aí tá. né? porque, na verdade, o avião, na época, ele estava programado para o m 9 Bravo. Isso. Né? Então, no combate aéreo, nós buscávamos obter uma posição de vantagem que nos permitisse lançar o AM-9 Bravo, né? ter o Tomício. Na hora que tivesse Tomício, disparava o AM-9 Bravo e partia para o combate aéreo, para o canhão, para o tiro canhão. E no tiro aéreo, não. No tiro aéreo, nós não, nós não, não lançamos míssil. Nós só fizemos o emprego de canhão no
0: emprego. Ar. Porque a, a grande tônica é entender como é que funciona, né? O, a manobra, os procedimentos para engajar, para fazer o emprego do míssel na posição correta. Né? É, isso. É, é, Exatamente. É, é isso aí. Né? Porque depois é, disparou, em teoria, o míssil tem isso. que acertar o alvo.
1: Isso. É, na verdade, é, nada substitui. É a realidade, né? Então, na hora que o piloto lança um míssil e ele ouve o barulho do míssil e vê o míssil saindo, isso aí é uma experiência que não tem simulador que substitua. Então, num determinado instante, há que haver é, uma experiência real. Mas hoje, com a simulação e hoje com toda a gravação de, de, do perfil de voo que foi feito hoje você, na simulação, você pode obter muitos ensinamentos
0: e muito treinamento, né? E, e Brigadeiro, e aí terminado esse curso, como é que, como é que foi a volta para casa? Vocês já trouxeram os F5 para cá, os F-5 brasileiros? É,
1: só um detalhe, é, nesse, nesse emprego operacional, eu queria ressaltar que nós, de alguma forma, nós tivemos um destaque é, bem significativo lá dentro, dos, entre os pilotos de 425, né? Ah, é? é o, 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 hoje é Major Brigadeiro Belon. Ele é um dos recordistas de tiro aéreo, recordista de bombardeio lá da época do Pacal. O Lazzarini também era muito bom. Ou seja, nós tivemos um, um certo destaque no, nas marcas obtidas no nosso emprego operacional. Bacana. Eu, modéstia à parte, nas quatro missões de tiro aéreo que eu fiz, as quatro missões eu acertei o alvo, né? E... Então, eu, eu tenho um troféu de dart killer, Aí. matador de dart, né? Porque o tiro aéreo ele é feito, era feito contra um dardo. Esse dardo, já, já ouviu falar sobre isso, não,
0: João? Já, a gente teve, inclusive, né, é, esse, 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 esse dispositivo, eu acho que eu já cheguei vendo a ver na Fábio. É como se fosse realmente aqueles dardos que a gente lança e, ao alvo, né? Deus. A parte de trás dele, que é... Ela é tipo uma cruz, assim, Isso. Né? Formato de uma cruz. Isso.
1: Ela é uma... Ele é feito de, ele é feito de estrutura hand revestida de é, tela metálica para dar reflexão no radar. Ok. E o tiro aéreo, ele era feito numa órbita. Era uma órbita de 180, de 180 graus Igual a órbita de voo para por instrumento De aproximação para o instrumento é, Uma perna era uma perna subindo é, Subia, já não me lembro mais se era mil pés ou dois mil pés o, o avião-alvo ele iniciava uma subida e o tiro estava liberado a partir do momento que ele iniciava a curva ascendente e terminava o, o tiro a liberação do tiro na hora que ele nivelava a asa depois de 180 graus de curva, aí ele nivelava 2 mil pés acima, digamos que seja 2 mil pés andava um minuto ou dois minutos e iniciava uma curva descendente e aí novamente era liberado o, cur, o tiro na curva descendente ou seja, você como caçador você é, treinava, tinha a oportunidade de fazer o tiro num alvo ascendendo e tinha a oportunidade de fazer o tiro num alvo descendendo, em curva descendente. É, e no tempo que leva a uma curva de 180 graus. Né?
0: Tá. E, e você acertava o dardo? É. Você, você...
1: você atirava e, é, seja por, ti, por crítica foto, ou seja também por verificação da cor da bala na, no dardo, verificava que você tinha acertado ou errado, né? E nas minhas quatro missões eu tive a oportunidade de acertar, foi muito... Pô, que bacana. Mas eu, o Belon também foi muito bom, recebeu troféus, o Lazarini também recebeu troféus, então o nosso, o nosso desempenho lá nas missões de emprego foi é, bem grande. E, era inter... e aí é estudo, como eu falo, né? o curso é destinado a... Tre... a... Permitir que o piloto adquira a capacidade de, numa missão real, lançar emprego. Então, o nosso final de curso foi fazendo bombardeio com munição inerte num alvo tático lá no deserto. Então nós fizemos, é, já não me lembro mais, digamos, umas duas ou três missões, duas ou quatro missões de navegação a baixa altura, com, com bomba inerte é, no avião, com é, munição total de cartuchos nos canhões. Fazíamos uma navegação a baixa altura que terminava num stand tático, onde lá tinha, ah, vários, ah, existiam vários alvos, eh, tanques, carros de, carro de combate, jipes, eh, simulacros de antiaérea para que nós pudéssemos bombardear e atirar.
0: aí ah, atirar era fogo à vontade.
1: Isso, interessante, isso aí que você falou é um negócio interessante, porque a nossa última missão, teoricamente, era para nós fazermos um passe para lançar todas as bombas e um passe para disparar Todos os tiros. Okay.
0: Todos os tiros do canhão. Então, grudava o dedo no gatilho e vai embora.
1: Isto. É, experiência prática. O meu instrutor, com a experiência dele do Vietnã, ele lançou todas as bombas e voltou com zero cartucho de canhão. Eu lancei todas as bombas, mas não consumi todas as balas do canhão. Porque eu não apertei o gatilho tempo suficiente para disparar tudo, entendeu? Ou seja, a, a experiência operacional, a experiência de combate, a, o treinamento de missões desse tipo... É o tipo da coisa que faz a diferença na hora de você disparar 200 cartuchos ou disparar só 100, entendeu?
0: Não, não que tenha sido essa relação, necessariamente, mas... Não, não necessariamente... Essa... Alguma, sobrinha, alguma sobrinha voltou.
1: É, exatamente, exatamente. Porque nós, é, nós estamos acostumados no nosso treinamento de stand a dar uma rajada de meio segundo. É, meio é até segundo. difícil calcular, né? Meio Isso, segundo, isso. Assim. mas a gente vem, a gente faz sete passes, eram... A gente fazia sete passes de tiro. Em cada passe você dá meio segundo de disparo. É um final... É, isso aí. Prrr. É isso um aí. um pouco
0: menos, né? Ou...
1: Isso. <risos> aí no final de sete passes, você consumiu os cem tiros. Agora, vai disparar os cem tiros num único passe. Entendeu? Então, esse hábito de meio segundo leva às vezes... Uh, nós a uh, não utilizarmos todo o potencial bélico do avião.
0: Obrigado, oh, eu não, não faço ideia aqui de isso, essa é uma informação que eu não tenho. Eu sei o do AMX, mas não sei o do F5. O senhor sabe aí de cabeça quantos tiros no, em cada canhão? Uh, eu tenho a impressão que são 130
1: cartuchos em cada canhão, são 260 cartuchos total. Acho, os dois canhões.
0: É bastante, é bastante coisa. Não, é bastante coisa, bastante coisa. É... Imagino que o nariz do avião voltava cheio, cheio de fuligem. Lá. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. É, eu
1: queria também falar, sabe, João, um negócio interessante que é, aconteceu durante o nosso curso lá no 425, para mostrar como é que a Força Aérea Americana encara os pilotos, os oficiais, o, as pessoas que vão fazer curso lá, operacional, entendeu? Nós, quando chegamos lá no 425, que foi mais ou menos, eu imagino, mais ou menos o que o nosso pessoal do grupo de caça, lá da guerra, a experiência que eles tiveram com a Força Aérea Americana lá nos Estados Unidos depois em Tarquínia, entendeu? Entendi. Fazer, parte, fazer parte de uma estrutura operacional americana. Então, eu imagino que nós vivemos em 1974 mais ou menos os que eles viveram em 1944, 1945. Nós quando chegamos no 425, primeiro, nós recebemos todo, absolutamente todo o nosso enxoval de voo. Enxoval de voo significa macacão de voo, anti-G, LPU, mala para carregar é, ordem técnica, relógio padrão USAF para... E recebemos tudo, tudo. Prancheta de voo, ou seja, nós recebemos o um enxoval todo. E a partir daquele instante, nós começamos a ser tratados como se pilotos americanos fôssemos. Ok. Ok? É, por exemplo, as provas de é, emergências críticas. Né? A prova de emergência crítica, as provas lá de segurança de voo, os oficiais eles têm que escrever o procedimento previsto exatamente como está escrito no checklist, inclusive com as vírgulas okay. vírgulas, pontos, pontos inter se você não escreve exatamente como está escrito no checklist, você é suspenso de voo até fazer uma nova prova e cumprir esse padrão claro. a rigidez é a extrema então isto num determinado instante, nós fomos convocados, nós do 425, nós fomos convocados para uma base aérea, eu já não me lembro mais se foi em Luque ou se foi numa outra lá, não sei. Mas nós fomos para uma base aérea, onde a Força Aérea, a qual o 425 estava subordinada, a Força Aérea ia fazer um briefing sobre segurança de voo. ok Então, depois nós viemos... É, percebendo né, depois do ocorrido que a, aquela Força Aérea estava tendo índices de acidente, e incidente de voo acima do normal, e o comandante da Força Aérea resolveu reunir a cambada toda.
0: E brasileiro foi na. foi, na, foi junto.
1: Foi, reunir a cambada toda no auditório para ver o que está que acontecendo. E nessa coisa, nós fomos, nós, os cinco brasileiros, nós fomos para esse auditório. E quando nós chegamos lá o general americano lá, o comandante da Força Aérea, mas deu uma bronca, uma bronca generalizada em Todos os pilotos, em todos os esquadrões, dizendo que, puxa vida, se a continuar daquele jeito, é, em termos de falta de capricho, falta de padronização, falta de segurança de voo, não era preciso que eles entrassem em guerra contra a União Soviética, na ocasião, para perder <risos> o avião, porque eles já estavam perdendo a guerra lá mesmo. E aí e ele dirigia-se ao comandante lá de um esquadrão de A7, ao qual ele estava subordinado a ele. Dizer, vem cá, você é piloto de A7, por que, que você está fazendo combate aéreo? Você precisa fazer combate aéreo? Você já perdeu tantos aviões em missão de combate aéreo. Pô, se continuar desse jeito, eu vou tirar você do comando. Ou seja, pô, nós, pilotos estrangeiros, brasileiros, ouvindo a força aérea americana lavando a sua roupa suja dentro de casa, entendeu? Então, é, agora... Se nós, brasileiros, também fizéssemos a mesma coisa, nós iríamos ter o mesmo, mesmo tratamento. Se nós não tivéssemos segurança de voo, se nós não tivéssemos padronização, se nós começássemos a nos comportar de uma forma é, não profissional, certamente nós também seríamos afastados do mesmo jeito que qualquer piloto americano, entendeu? Então, aquilo ali, rapaz, nos marcou de uma forma tão grande, tão forte que, olha, é, a gente tem que ter respeito também para esses caras, tá? Porque eles não são a maior força aérea do mundo de graça, não, tá? Eles realmente fazem muita
0: besteira, fazem muita besteira. Mas, exatamente, mas por outro lado mostra que, é, que eles também erram, né? Porque às vezes a gente olha a, a grama do vizinho, vê que ela é, acha que é mais verde que a nossa, mas a gente tem os tropeços lá também, né?
1: Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eles também têm os pilotos ruins, eles também têm os pilotos despadronizados, mas a cobrança de cima para baixo, pelo menos neste instante, é uma cobrança que eu não tinha visto ainda na Força Aérea Brasileira. Eu disse certa vez, né? Não existe nenhum povo predestinado a ser melhor do que o outro. Não existe. Na verdade, o que existe são condições de vida que permitem a um ou outro se desenvolver mais, mais ou menos do que um outro, entendeu? Então, nós somos todos iguais. O que faz a diferença é a oportunidade, é a tecnologia, é o dinheiro, é o foco, é o respeito, mas é também a cobrança. É a cobrança. Porque se não houver cobrança, é, o ser humano é... É, bagunceiro por natureza, entendeu? Então ele qualquer ser humano, se não for cobrado, ele acaba se relaxando. Então essa experiência que nós tivemos lá foi muito marcante porque nos viu, nós vimos que de cima para baixo existia uma cobrança que chegava no, na ponta da linha, entendeu? E que se a ponta da linha não não agisse corretamente, é, as coisas iriam é, ser modificadas, entendeu? Então, foi uma experiência que eu não tinha vivido ainda na Força Aérea, entendeu? Força Aérea Brasileira. Entendi. Entendi, obrigado. É. Então, é isso aí. Aí, bom, nós terminamos o curso lá, no finalzinho do nosso curso, os nossos primeiros F-5B estavam ficando prontos em Palmdale. Ok. Então quando terminamos o curso, isso daí já foi dezembro, já dezembro de 1974, janeiro de 75. A data precisa eu não sei muito bem, mas foi por aí, foi por aí. É, a minha filha já havia nascido aí. É, lá em, em outubro, lá em Luque, e nós passamos o Natal todos nós reunidos, inclusive com os pilotos americanos, eles fizeram uma festa muito grande para minha filhinha. Eu sei que no início de janeiro foi que o, ficou definida a equipe que iria trasladar os primeiros F5B. Eram três F5B, e o, eu também não sei qual foi o critério, eu sei que o Coronel Rubens definiu que seria o Major Gildo, o Lazarine, Capitão Lazarini e eu seríamos os três pilotos que iríamos trasladar os primeiros F5B dos Estados Unidos para cá.
0: Tá. Vieram é, sozinhos lá na série ali. Aí
1: nesse meio tempo, então, aí nesse meio tempo, terminado o curso, definida a equipe que ia trasladar, nós três, Gildo, Lazarini e eu, nós fomos para Los Angeles, lá para Palm okay. pra, junto da Northrop, acompanhar a finalização é, dos nossos três primeiros F-5B, e o Coronel Rubens e o Belon voltaram para o Brasil direto. Nós ficamos lá, é, em Palm Day, fizemos. os aviões foram sendo aprontados, o Coronel Duncan era o piloto da Confira em que voava os voos de recebimento do F-5B para a FAB, e nós que havíamos sido definidos como pilotos do primeiro traslado, num determinado instante fomos escalados para voar o rece... Eu... fazer um voo de adaptação ao nosso primeiro avião o F-5B, para iniciar o traslado é... nós recebemos três pilotos do grupo de caça que foram viajaram para os Estados Unidos para nos acompanhar nesse traslado de... dos Estados Unidos para cá, então foi o Albrecht, o Bernardo e o Aguinaldo. Todos três eram tenentes, tenente Albrecht, tenente Aguinaldo e tenente Bernardo, que vieram nos acompanhando na nacelle Traseira. Foi uma oportunidade que a FAB é, encontrou de dar uma, a, uma experiência de viagem ao exterior, uma experiência de voo é, do exterior para cá, para três tenentes que talvez não viessem a ter essa experiência tão cedo. Então a FAB... É, alguém da Força Aérea é, indicou esses três oficiais e eles voaram de e vieram de saco, como a gente diz, né? Vieram de saco conosco dos Estados Unidos para cá. O Bernardo veio comigo, o Albrecht veio com, se não me falha a memória, com o Lazarine, e o Aguinaldo veio com o Major Gildo. E viemos dos Estados Unidos para cá e chegamos no início de março
0: aqui, com os três primeiros F5. Brigadeiro, o senhor veio apoiado por alguém, algum aeronave de transporte?
1: É, um 630 estava fazendo nosso apoio de deslocamento, né? Nos graduados, os nossos graduados já haviam feito curso de F5, eu não falei isso, esqueci, mas quando nós chegamos em. em lá em Williams, né, em San Antônio, para o início do curso de F-5, nós encontramos lá com os nossos sargentos especialistas que já estavam lá no Arizona, fazendo curso nos diversos sistemas, nos diversos equipamentos do avião. Eles é, fazendo curso de manutenção, nós iniciamos o nosso curso e quando nós iniciamos o traslado, esses sargentos que haviam feito o curso de F-5, de manutenção, estavam no avião dando o apoio ao nosso traslado de
0: regresso. Oh, que legal, Obrigado. Quantos dias aí, o senhor se lembra quantos dias, escalas, distância?
1: É, Nós fizemos, deve ter levado uns 10 dias no máximo, mas nós fizemos a primeira etapa, se não me falha a memória, foi de Palmdale para Williams, nós posamos em Williams, de Williams nós fomos para San Antônio onde estava a base lá, que no de San Antônio nós passamos a intermediária ali numa base em Alabama, no Alabama, e depois fomos até a Flórida, em Homestead. Aí de Homestead nós fizemos Porto Rico, Roosevelt Roads, que é uma base da Marinha lá em Porto Rico, de Roosevelt Roads fomos para Piarco, e de Piarco fomos para Zanderes, que era na Guiana holandesa, antiga Guiana holandesa, e de Zander eles foram para Belém, Belém, Anápolis, Anápolis, Rio.
0: Cada cada então, escala com uma um pernoite mais ou menos assim.
1: É mais ou menos isso, mais ou menos isso é basicamente isso. Uma etapa um pernoite. A etapa mais crítica que nós tivemos tanto de F5B também com F5E é de Homestead para Porto Rico, para Roosevelt Roads. É uma etapa ali por cima do Caribe. É uma etapa de é, algumas algumas centenas de milhas. E a gente chegava meio curto combustível em Roosevelt, Roosevelt Road, sem muita alternativa, se não tivesse, se acontecesse alguma
0: coisa estranha. E ia com que, é, com, em relação a tanques externos ali, brigadeiro? No
1: caso do F-5B, nós voamos com dois wing tanks. Dois tanques de asa. Tá certo. É, e um ventral. De, acho que eram 150 galões, se não me falha a memória. Era, foi a configuração que nós usamos. No F5E, nós voávamos só com o tanque central, o centerline.
0: Ah, então no, 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 no Bravo nem veio. Vocês nem colocaram um tanque suba ventral nele para o traslado?
1: Ô, João Paulo, eu posso estar enganado, mas acho que não. Só viemos com os wing tanques. Com dois wing tank. Tá certo. Não Tá com, Não viemos com três tanques. Mesmo só com dois wing tanks de 150 galões, mais o tanque de ponta de asa, né? Porque o F5B tem um tip tanquezinho
0: bem pequenininho na ponta da asa Tá certo, tá certo. Ah, Brigadeiro, pô, te agradeço pelo, pelo papo maravilhoso. É, foi difícil trazê-lo aqui, viu, pessoal? Não foi fácil, não.
1: É, ô, João, eu. É como eu falo, eu detesto aparecer. Eu sempre falo que tem muita gente. É, muito melhor do que eu, com muito mais história e com muito mais experiência para é, transmitir para os seus ouvintes, para os seus leitores, para os seus é, admiradores. É, mas a história só existe se alguém contar, a verdade é É verdade. Então, se a gente é não conta a história, ninguém vai saber o que, que aconteceu, como aconteceu. Então, eu disp me dispus a aceitar o seu convite na ânsia de que... É, as experiências do passado sirvam de ensinamentos para ocasiões do futuro. Né? A Força Aérea, ela evoluiu muito, muito, é, em termos de implantação de projeto. Nós erramos alguma coisa na implantação do Mirage, erramos muito na implantação do F-5, erramos mais ainda na implantação do AMX, mas isso tudo foi trazendo... For, essas experiências foram trazendo ensinamentos que fazem com que hoje a FAB esteja implantando um projeto sofisticado como o Gripen, é, de uma forma muito mais azeitada, de uma forma muito mais profissional, de uma forma muito mais... É, muito mais Lógica correta do que eu fui no passado, erros certamente estão sendo cometidos, mas que pelo menos não sejam os mesmos que nós cometemos no passado com F5, com MX e vai por aí fora.
0: E, e Brigadeiro, como é que foi o voo no simulador, pelo menos no simulador de voo lá do, do, do Gripen? O senhor já comentou que já voou de Gripen uma vez na vida, né? É, eu voei, tive a oportunidade
1: né, de voar o Gripen, deve ser sido o Gripen B. É, o F-39B foi quando na época do FX-1 eu era presidente da Cisseia e dois gripen estavam tá, vieram para o Brasil estavam indo para a Fidai certo lá no Chile e na ida para a Fidai eles passaram em Anápolis pousaram em Santa Cruz e obviamente para fazer lobby etc e tal ofereceram voo para determinados oficiais e eu fui convidado a fazer um voo de na Traseira traseira no esse gripen que Foi uma experiência muito boa, muito interessante. É, o avião, era é fantástico para mim, né? Era pô, fenomenal em termos de radar, etc. Eu tô falando do Gripen do F-39B, né? E o simulador que eu fiz agora, lá em Anápolis, eu, apesar de muita gente estar, estar, estar torcendo para eu quebrar, eu acabei não quebrando, eu consegui pousar o avião sem quebrar. Oh, <risos> para que decepção, decepção da tenentada que estava lá torcendo para eu quebrar o, o, o avião do simulador.
0: Pô, deu certo. Você, você se deu bem com o wide Era display dele e foi tranquilo.
1: Ah, sim, né? Poxa, é como eles dizem, né? o avião é muito dócil para voar. Agora, a operação dos sistemas é que realmente demanda muito treinamento, muita experiência, muito
0: simulador. É isso que faz a diferença. Né? É, e o simulador vai fazer a diferença na vida deles, né? Ah,
1: sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu imagino que um voo de Gripen vai levar o dia inteiro. O sujeito que for escalado para fazer uma missão de Gripen, qualquer que seja... Uma missão, pode ser uma missão de é, voo por instrumento ou um voo de formatura. Ele vai levar o dia inteiro para preparar-se, para guarnecer, voar e ver a crítica no simulador. Então vai levar o dia inteiro. Ao... Brigadeiro, agradeço aí pelo papo mais uma vez. Te agradeço muito a atenção, tá? tá contigo aí, eu retorno a palavra para você.
0: Um forte abraço, brigadeiro. para fins de registro histórico, o brigadeiro Quirico depois do nosso bate-papo enviou esse esse complemento que é muito importante sobre acerca da, da seleção da escolha dos pilotos que foram uh, fazer o curso do, do F5E lá na USAF. Então, só mais um trechinho aí desse desse papo histórico com o brigadeiro Quirico para vocês uh, não perderem aí nenhum nenhum dado, nenhuma informação precisa sobre essa história.
1: Sr. João Paulo, bom dia. É, a bem da verdade, para fins de registro histórico, é importante dizer o que eu acabei esquecendo, e é que quando o avião foi comprado, quando os F-5 foram comprados, junto com os aviões foi adquirido um curso para um curso completo é, sobre o avião para seis oficiais. Brasileiros e mais o um curso de traslado para três oficiais. Para essas seis vagas do curso completo foram indicados o Tenente-Coronel Rubens, o Major Gildo, Major Duncan, capitães Lazzarini e Belum e eu. E para o curso de traslado foram selecionados o Capitão Tacariju, o Capitão Berto e o Capitão Bosco. O Bosco foi, inclusive, protagonista daquele primeiro acidente de F-5 aqui no Brasil, chegando dos Estados Unidos. Qual o critério para a indicação desses oficiais, eu não sei. Mas a verdade é que, inicialmente, nós seis, Rubens Duncan... Gildo, Lazarini, Belon e eu, nós seis viajamos para os Estados Unidos, fizemos o curso de idiomas lá em San Antônio e depois fomos para Williams e iniciamos o nosso curso completo de F-5. Nós seis. É, logo que iniciou o curso, logo após as primeiras missões, no primeiro mês, houve a indicação do, do Major Duncan para compor a Confirin do avião lá em Los Angeles. E o Duncan, poxa, excepcional pessoa, excepcional oficial, altruísta do jeito que ele era, idealista, ele entendeu que não era necessário para a missão dele, para o desempenho da missão dele na Confira, em que ele tivesse o curso completo do avião. Com isso, ele propôs que o curso dele fosse interrompido, nas missões básicas que seriam apenas as necessárias para ele realizar a missão dele é, de Confirm e com isso abriu uma sexta vaga uma outra vaga para um outro oficial fazer o curso completo e para essa outra vaga que foi aberta é, quando Duncan interrompeu o curso dele, para essa outra vaga foi indicado o um carrocino que é um oficial da minha turma que é, chegou a Brigadeiro do ar e passou para a reserva, se não me falha a memória, comandando o Centro de Instrução Especializada da Aeronáutica. Então, com isso, é, os seis que iniciamos o voo em Williams, no final, no, logo no início, nós fomos reduzidos para cinco, porque o Duncan viajou para Los Angeles com por a Confirin, E quando nós já estávamos aqui no Brasil, em 1975, implantando o avião, foi que o Carrocenos foi para os Estados Unidos e fez o curso completo do avião, mas fez sozinho, porque nós cinco já havíamos voltado. Tá? Então é importante que se diga isso é para fim de registro histórico e da verdade efetiva do que aconteceu. Tá? Afinal, como se diz, a César, o que é de César. Um forte abraço, senhor João Paulo, e tudo de bom e sucesso.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio de Fox Street Kill Podcast. Não perca as novidades nas nossas redes sociais, no Instagram, hunterpress.com, e inclusive a gente tem feito algumas promoções, fizemos uma do, do calendário do, do Gripping de 2023, então o pessoal participou, tivemos cinco ganhadores, foi muito bacana. A gente vai ter outras oportunidades semelhantes a essa, então não percam, segue a gente lá, tanto no YouTube quanto no Instagram, para vocês estarem sempre atualizados aí quanto às novidades. Um forte abraço e até mais.